Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di social media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih soal puasa ya teman-teman sekalian. Momennya pas. Bulan suci Ramadan banyak yang puasa. Banyak yang merasakan juga benefit dari puasa. Jadi mau saya bahas agak detail memang soal puasa ini. Terutama kalau yang kemarin-kemarin itu ada tentang tips berpuasa. Kalau yang saat ini saya mau ngomongin soal apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa. Karena banyak yang beranggapan bahwa ya di luar-luar sana. Bahwa kalau misalnya kita berpuasa itu berarti tubuh berada dalam kondisi kekurangan nutrisi. Yang akan membuat tubuh kita menjadi... gangguan atau malnutrisi padahal sebenarnya yang terjadi nggak kayak gitu ya memang kita kalau dari luar memang kekurangan nutrisi dari luar ya bisa eh, mungkin cuman di dalam kita yang terjadi tidak seperti itu karena apa yang terjadi pada tubuh di dalam itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan dari luar tentunya apalagi dengan standar kita ya standar kita yang mengatakan bahwa tubuh terus menerus butuh nutrisi Ya, harus diisi nutrisi yang sesering mungkin. Nah, jadi dengan standar seperti itu, wajar kalau ada pikiran bahwa tubuh itu berada dalam kondisi kekurangan nutrisi. Karena kita pakai standar seperti itu, padahal kalau pakai standar tubuh kita, enggak. Jadi, bisa jadi memang kita akan sampai pada kondisi kekurangan nutrisi, tapi tidak semudah itu. Karena tubuh kita mengalami proses panjang sekali dari masa dahulu kala ya. dengan proses evolusi dan, dan lain sebagainya akan membuat kita tidak mudah sebenarnya ya untuk terjadi kekurangan nutrisi apalagi kalau kita orang dewasa kalau pada anak-anak balita apalagi bayi ya bisa mudah gitu terjadi kekurangan nutrisi tapi kalau udah pada orang dewasa dengan kondisi fisiologis yang berbeda yang lebih lebih strong itu akan membuat kita sulit terjadi namanya kekurangan nutrisi ya memang kalau tubuh itu enggak Yang seperti yang saya bilang ya sebelumnya. Jadi tubuh itu tidak berjalan sesuai dengan kadang sesuai dengan akal logika kita langsung. Ya, direct logik itu enggak seperti itu di tubuh kita. Tapi dengan memahami beberapa cara kerja, ya prinsip cara kerja tubuh kita, insya Allah bisa memahami dengan dengan komprehensif seperti apa tubuh kita bekerja. Misalnya kayak kemarin yang soal pembahasan saya soal cara kita minum, cara kita makan, ya kan. Sebenarnya kalau kita pakai logika langsung ya kenapa kok kita sahur kok malah nggak nggak usah makan berat gitu kenapa kalau pas lagi puasa gitu kita nggak harus kalau lagi nggak puasa ya saat berbuka sampai sahur kita nggak perlu 
terlalu banyak minum gitu kan nah, ternyata ada ada alasan dibalik itu kemarin bahkan kan saya itu kasih life hack ya <laughs> minum oralit banyak ternyata yang baru baru mencoba meminum oralit saat berbuka dan saat sahur satu gelas saat berbuka satu gelas saat sahur dan ternyata responnya luar biasa ya, menurut saya sih luar biasa ya karena banyak sekali yang datang ke saya Um, DM saya gitu kan email saya mengatakan bahwa wah this is new sebuah uh, life hack fasting yang baru diketahui oleh sebagian besar orang ternyata bahwa minum oral itu sangat membantu uh, tubuh biar nggak lemas saat berpuasa bahkan ada yang bilang nggak kerasa kayak puasa gitu kalau nggak kerasa kayak puasa jangan apa namanya refleks makan di siang-siang hari tapi uh, banyak yang yang bilang kemarin ya yang soal oralit itu bahkan saya sampai di diwawancarai di interview beberapa pihak karena uh, oralit tersebut memang ilmu yang baru sih buat banyak orang karena oralit kan biasanya dihubungkan dengan diare nah, sebenarnya ada jadi di, di pemahaman sebagian orang itu adalah oral itu obat diare sebenarnya enggak oral itu bukan obat diare ya oral itu bahkan bukan buat bukan obat oral itu sebenarnya hanya cairan Ya, cairan buat rehidrasi, buat kehilangan cairan, untuk mengganti cairan yang hilang. Ya, air putih bisa nggak sih? Bisa sebenarnya, cuma tidak sestrong oralit untuk uh, menggantikan cairan yang hilang. Bisa karena apa aja? Bisa karena diare, bisa karena muntah, bisa karena demam, bisa karena kebutuhan fisiologis kita yang meningkat. Misalnya kita olahraga tuh, olahraga kan kebutuhan fisiologisnya meningkat. Kalau kita cuma minum air putih, kita nanti ngeflash elektrolit natrium ya, kalium membuat kita akan lebih gampang sesimpel kram gitu makanya kalau lagi lari maraton yang saya sering tuh melihat kebanyakan yang minum air putih minum air putih kan ada cairan elektrolit ya cuman orang-orang tuh beberapa tuh cuma minum air putih air putih terus pada akhirnya di kilometer sekian mereka nggak bisa berlari lagi karena kram ototnya karena apa karena tadi di flash makanya kalau oralit itu um, dikhususkan buat kebutuhan-kebutuhan fisiologis di mana kita kehilangan cairan sama kayak diare, sama kayak muntah, sama kayak uh, berpuasa, ya kan berpuasa kan karena yang kita bicarakan adalah dry fasting, bukan yang intermittent fasting yang biasanya. Ini kan dry fasting saat berpuasa bulan Ramadan, kita punya risiko kehilangan cairan. Makanya risiko tersebut kita tambal. Tambal bukan dengan kita antisipasi ya, kita antisipasi bukan dengan minum cairan sebanyak-banyaknya karena nanti akan membuat kita semakin beser, tapi dengan Ya, dengan minum oralit aja oralit itu yang pas ya yang dengan takaran yang pas jadi oralit itu kan kebanyakan kalau yang serbuk itu kan buat 200 cc udah pas gitu 200 cc aja karena rahasianya di mana sih sebenarnya oralit itu dari dari 200 cc serbuk oralit itu yang dilarutkan dilarutkan ke 200 cc tadi itu osmol apa itu namanya osmolalitas itu jadi kekentalan atau konten nih ya, kita bicara soal konten konten cairan itu jadi pas ini karena kalau terlalu encer nanti masuknya ke tubuh juga beda terlalu kental itu masuk ke tubuh juga berbeda nah dengan 200 cc itu pas pasnya di mana karena begitu dimasukkan ke dalam tubuh ya sel itu kan sebenarnya butuh natrium butuh kalium ya kan butuh beberapa mikronutrien gitu elektrolit ya, vitamin mineral dan lain sebagainya dalam jumlah yang spesifik dalam jumlah yang ini cukup spesifik lah cukup detail gitu jadi kalau misalnya kita terlalu banyak um, larutan olaritnya ya kan kita bukan encerin lebih encer lagi kita kita kental jadi kita aduk 
misalnya harusnya 2 cc gitu jadi 100 cc ya kan tubuh harus melakukan penyesuaian lainnya untuk membuat konten dari cairan tadi ya terutama dari cairan tubuh cairan yang saya maksud karena adalah cairan di dalam darah itu ya itu bisa punya konten yang pas jadi pembuluh darah kita tuh kan sebenarnya bukan kayak pipa pipa apa ya pipa kayak bukan sebenarnya bukan kayak selang yang cuman selang gitu aja yang cuman paralon gitu aja dimana kalau misalnya ada tekanan yang lebih ya di dalam pembuluhnya itu uh, cairan akan ngerembes keluar lalu akan berpindah dari pembuluh darah ke sel misalnya nggak kayak gitu jadi nggak semudah itu bahkan dulu sebenarnya dipikirnya seperti itu jadi kayak pembuluh darah kita cuma kayak pipa panjang jadi kalau kita misalnya pengen merehidrasi sel ya, di luar pipa tersebut kan ada sel-sel-selnya gitu kan kalau kita pengen ngerehidrasi sel kita tinggal minum aja sebanyak mungkin karena dengan minum sebanyak mungkin nanti akan ngerembes sendiri <laughs> intinya kayak gitu cuma ternyata direvisi direvisi pengertian tersebut ternyata ditemukan bahwa di pembuluh darah kita itu ada membran tipis sebenarnya membran tipis di endotel di endotel di dinding pembuluh darahnya itu ada ada kayak gel sebenarnya gel itu berfungsi untuk sebagai kayak kayak gatekeeper kayak bouncer bouncer ya bouncer iya yang akan memutuskan oke okay, cairan ini masuk ke sel apa tidak cairan ini mengandung elektrolit yang dibutuhkan apa tidak. Jadi kalau misalnya kita cuma minum, apalagi kalau misalnya air putihnya yang reverse osmosis, yang nggak ada apa-apa, udah dilucutin semuanya. Ya ngelewat begitu dia ada di pembuluh darah gitu, ya udah nggak akan masuk lagi, nggak akan nggak akan diambil ke sel karena nggak ada natriumnya, nggak ada kaliumnya, nggak ada lain sebagainya, langsung aja dibuang. Gitu. Tapi kalau misalnya kita, nah kalau kita misalnya minum oralit, ya, jumlahnya itu udah pas, pas banget. Jadi sesuai dengan kondisi kebutuhan sel, kebutuhan tubuh kita. Jadi bisa aja masuk tuh langsung. Jadi si membran tadi, membran namanya glikokalix tadi, membran tipis yang gel tadi itu langsung akan oke, okay, ini cairan kita butuhkan. This is what we need. Oke, okay, masuk ke dalam sel. Semua dimasukkan, dimasukkan gitu. Jadi kemungkinan sel akan haus dalam tanda kutip. Kekurangan cairan itu jadi sangat rendah. Karena kita sudah memberikan cairan sama elektrolit yang dibutuhkan oleh sel tersebut makanya itu kan secara sel ya secara oh, secara organ ya secara organisme kita secara manusia kita secara keseluruhan tubuh kita akhirnya karena sel-selnya bertahan dengan baik tidak kekurangan cairan kita seger-seger aja gitu jadi seger itu bukan karena kita kebanyakan ingat ya tanda kutipnya kebanyakan overhidrasi tapi karena kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh si sel itu yang paling penting kan kita memberikan pas apa yang dibutuhkan sel itu apa, natrium, oke kita berikan natrium sedikit aja, karena kandungan natrium yang ada di oral itu kan sebenarnya sedikit banget ya, pas saja, pas yang itu dibutuhkan, karena terlalu banyak juga nggak sehat, nah itulah rahasianya kenapa, kita bisa jadi seger banget ketika habis minum oralit, mau saat sahur gitu kan, terus itu seharian kita bisa tidak memerlukan cairan tambahan, kecuali memang kita secara fisiologis gitu kan, kita butuh, kita kerja keras, olahraga, atau kepanasan ya tersesat di padang pasir gurun pasir gitu misalnya ya itu bisa jadi kita harus langsung minum sih cuman kalau misalnya kita biasa-biasa aja kayak kayak sekebanyakan dari kita kita insyaallah kalau cuman 12 jam ya 14 jam bahkan mungkin sampai 16 jam gitu masih 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 cukup lah ginjal kita ingat ginjal kita itu sangat superior sekali sebenarnya seperti itu itu baru soal cairan ya belum soal apa yang terjadi pada tubuh kita sebenarnya saat kita berpuasa. Ingat bahwa tubuh kita itu, um, apalagi kalau kita kondisi orang-orang sekarang ya, 
itu akan sedikit sekali kemungkinannya untuk terjadi malnutrisi karena cuman cuman karena puasa karena apa karena apa yang kita makan saat berbuka saat sahur gitu atau apa yang sudah kita tumpuk 11 bulan ke belakang dari makan-makan terus menerus itu lebih dari cukup untuk bekal kita berpuasa berpuasa apalagi itu puasanya cuma sebulan gitu itu mungkin banget jadi jangan-jangan takut kalau kita malnutrisi cuman gara-gara puasa di bulan Ramadan bahkan saya sering bilang seperti ini jadi saya jadi dokter kan udah sekitar sekian tahun lah ya sepanjang usia saya menjadi dokter saya itu belum pernah melihat orang dewasa berpuasa di bulan suci Ramadan sebelumnya sehat nih sebelumnya sehat nggak ada nggak ada kondisi apa-apa begitu dia puasa terus habis itu langsung jadi malnutrisi langsung jadi sakit berat itu nggak ada kecuali emang udah punya sakit sebelumnya tapi kalau sebelumnya sehat-sehat aja nggak ada yang terus tiba-tiba jatuh sakit gara-gara berpuasa di bulan Ramadan karena apa karena kita tubuh kita emang dirancang pada dasarnya itu untuk berpuasa jadi kalau misalnya kita bicara soal makan itu bukan bukan proses yang sederhana dan itu proses yang melelahkan sebenarnya makan buat tubuh kita tubuh kita kan mengolah makanan tuh dari mulut ya dari rongga mulut tuh diri kita mengunyah makanan itu udah udah makanan udah dimanipulasi biar lebih mudah dicerna dengan air liur saliva dan lain sebagainya terus habis itu masuk ke dalam tubuh kita ya, masuk ke dalam lambung ya dengan menelan juga ada prosesnya tersendiri yang membutuhkan energi menelan itu kan juga ada requirementnya tersendiri ada gerakan peristalsis sendiri yang akan membuat makanan yang tadinya berbentuk makanan diubah dimodifikasi menjadi bentuk bulus atau gumpalan-gumpalan itu terus langsung masuk ke dalam uh, lambung atau perut nah di dalam perut itu kan langsung bisa secara parsial sedikit demi sedikit terdegradasi ya dengan asam lambung kita ya, dan beberapa enzim-enzim lain yang sebelum akhirnya masuk lagi ke dalam usus kita mulai masuk dari usus itu cukup panjang sekali nah, di usus itu enzim-enzim pencernaan lain dari pankreas misalnya ya, ya masih ingat ya enzim-enzim pencernaan tripsin amilase lipase semuanya itu ya Semua itu pada intinya adalah mendegradasi, memotong-motong, ya, memotong-motong makanan yang tadinya adalah misalnya gulai kambing gitu, atau sate ayam, atau uh, rawon, apapun itu yang kita makan, dipotong-potong sampai pada uh, molekul yang paling sederhana, ya, pada... komponen nutrisi yang paling basic, ya, kalau gula nanti dipecah-pecah ya kan, menjadi monosakarida misalnya terus habis kalau protein langsung jadi jadi amino asidnya asam aminonya ya kalau lemak nanti dipotong-potong biar jadi asam-asam lemaknya terus habis itu semua tadi ya dengan dengan segala kadang makronutrien ya dengan segala mikronutriennya kayak vitamin mineral iron semuanya ya habis itu ada yang diserap balik ada yang di dibuang gitu kan pokoknya itu nanti ditransport Ya, baik secara aktif atau secara pasif ke masing-masing sel, ini kan seperti itu. Jadi uh, ada proses yang kita sebut dengan anabolisme, katabolisme, bukannya metabolisme semuanya ya terjadi saat itu. Jadi uh, bayangkan kalau misalnya kita makan itu adalah sebuah sebuah hajatan, sebenarnya hajatan dari tubuh kita. Oke, ini saatnya kita untuk memberikan makan semua pada sel gitu. Tapi yang namanya hajatan itu kan nggak setiap saat juga dong ya, nggak terus habis itu kita setiap 
kalau misalnya kita dalam kondisi sehat terutama ya tidak ada kebutuhan khusus ya tidak juga kita harus makan setiap satu jam setiap dua jam nggak ada seperti itu kecuali kita punya kondisi khusus tapi pada kondisi uh, secara umum secara general kita itu nggak nggak perlu makan sesering itu karena tubuh kan ada proses juga menyimpan kalau soal nutrisi tubuh itu juga bisa menyimpan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan ya kan gula tubuh bisa simpan protein tubuh bisa simpan lemak well apalagi lemak tubuh bisa simpan Mungkin yang tubuh tidak bisa simpan secara uh, dalam jangka panjang secara banyak gitu ya. Mungkin adalah misalnya kayak beberapa mikronutrien sebenarnya kayak vitamin gitu. Kalau beberapa episode yang lalu kan saya ngomongin segala hal tentang vitamin ya. Karena ada tuh vitamin yang larut air sama larut lemak. Oke kalau larut lemak memang kita bisa simpan terakumulasi dalam lemak karena lama juga larut lemak ya. Tapi kalau yang larut air itu gampang terbuang. Jadi kalau yang kayak misalnya vitamin C, vitamin B. itu kan gampang terbuang tuh dengan air dengan kencing jadinya kita butuh secara konsisten sebenarnya asupan vitamin setiap hari tapi itu pun ya very very kecil itu very very minutes kebutuhan kita cuma kalian kalau kita kebutuhan vitamin kita ya vitamin C sama vitamin B kita itu paling cuma beberapa serbuk kecil aja yang bisa sangat dipenuhi kalau kita misalnya makan itu makanan yang kaya nutrisinya, kaya vitaminnya, yang kaya seratnya. Jadi kalau kita makan misalnya kalau pas puasa kita makan sedikit beratnya, itu adalah satu kali sehari. Nah satu kali sehari itu dengan dengan uh, cukup sayuran, ya, cukup buah-buahan, ya, terus habis cukup protein lemak gitu, cukup karbohidratnya, itu sudah sangat cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan kita seharian sebenarnya. Jadi yang namanya tubuh, nah itu tadi. Ya, sebenarnya kebutuhannya untuk mikro, nama juga mikronutrien ya itu tidak tidak sebanyak itu terus apa yang apa yang terjadi saat kita berpuasa tubuh kita terutama kita awali aja dengan saat kita makan ya. jadi kita kan makan nih misalnya kita katakanlah makan sahur nah begitu kita sudah subuh ya terus kan udah berhenti tuh makan tuh ya kan terus pada kira-kira waktu 4 jam pertama itu gula darah akan langsung naik wajar kan tadi kan kita makan makanan tadi itu akan menaikkan gula darah, menaikkan gula darah, ya, terus menaikkan insulin juga, ya, karena gula darahnya naik, insulinnya juga akan naik. Kenapa? Mereka kan berjalan beriringan, gula darah tadi mau dimasukkan ke dalam sel. Oleh apa? Oleh insulin. Jadi insulin nanti akan memasukkan ke dalam sel. Cuman juga nggak bisa banyak banyak gula darahnya. nggak bisa nggak bisa apa insulin juga nggak boleh tinggi tinggi makanya kalau kita makan makan itu jangan cari yang meningkatkan insulinnya itu sangat tinggi alias hindari yang indeks glikemik atau glikemik load ya dua yang berbeda tapi ya bisalah mirip mirip pengertiannya pokoknya yang pada dasarnya yang meningkatkan insulin sangat tinggi itu agak dihindari karena apa karena nanti dengan gula darah yang tinggi dengan insulin yang sangat tinggi itu ya alih alih menaruh gula darah tadi menjadi ke dalam sel ya terus habis itu menjadi energi uh, insulin akan mengubah si gula darah tadi menjadi tumpukan lemak tumpukan lemak jadi kita kebanyakan lemak itu sebenarnya bukan karena kita makan terlalu banyak lemak enggak tapi karena kebanyakan makan simpel karbohidrat kebanyakan gula tambahan yang akan meningkatkan insulin dan insulin tadi langsung nge-switch cepat gitu kan karena nggak mungkin semuanya itu di gula darah tadi dipakai oleh si sel kan ya karena kan sel juga butuhnya nggak sebanyak itu langsung aja langsung diswitch aja menjadi menjadi lemak makanya kalau kebanyakan makan gula kebanyakan makan karbohidrat ya terutama yang simple simple karbohidrat tuh gampang banget di, diubah langsung jadi jadi cadangan lemak 
Nah setelah 2 jam itu gula darah itu tinggi-tingginya. Makanya ada kan kalau pemeriksaan cek gula itu ada gula darah puasa ya kan? sebelum makan maksudnya. Terus habis itu makan gula darah dicek lagi sekitar 2 jam. Karena begitu 2 jam memang lagi tinggi-tingginya gula darah tersebut. Jadi kita bisa tahu tuh kemampuan tubuh kita mengolah gula itu sebagus apa. Kalau misalnya kita kalau dites gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan itu. Nah setelah 2 jam itu kan lagi, ini dengan asumsi kita, ini pokoknya belum makan semua ya, ini nggak makan ya. Kalau kamu 2 jam, sebelum 2 jam makan lagi, ya kan ya. Misal batal puasa itu suka lagi, udah itu ngulang lagi. Back to square ngulang lagi prosesnya dari awal. Jadi setelah 2 jam itu gula darah lagi tinggi-tingginya. Eh, 2 jam itu gula darah lagi tinggi-tingginya, begitu melewati eh, 2 jam itu udah mulai turun tuh gula darahnya. Gula darah udah mulai turun. Uh, tetap dipakai semuanya energi tadi dari dari makanan yang barusan dimakan tadi terus sampai kira-kira 4 jam bisa sampai 6 jam 8 jam mungkin tergantung dari tubuhnya terus begitu sudah lewat 12 jam berpuasa ya makan makan tadi udah bisa dikatakan udah udah selesai ya, makan makan yang barusan ya, 12 jam sebelumnya dimakan itu udah 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 dibakar semuanya terus habis itu udah habis lah gula darah yang dari tadi makanan tadi juga udah habis nah itu sekarang sudah mulai nih ya mulai proses tapi kan kita butuh nih yang namanya glukosa kita butuh ya kan yang namanya lemak kita butuh ya untuk dijadikan energi tadi tuh ya nah mulailah nanti yang jadi jadi proses pembentukan glukosa tadi udah udah mulai nih di sini terus habis itu proses pembentukan glukosa dimulai ya kan kan ini masih mulai nih. Nah, terus habis itu yang namanya cadangan energi yang terutama dalam hati sama otot itu udah mulai dipakai nih. Ya, yang dari glikogen ingat ya. Gula-gula tadi yang kita makan tadi nggak semuanya kita masukkan ke dalam sel, tapi ada juga beberapa yang kita ma- beberapa bagian kita masukkan ke dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen yang itu langsung bisa cair ketika kita membutuhkan. Terus habis itu nanti selain itu dimasukkan ke dalam lemak. Nah kalau lemak ini nggak susah nih cairnya. Kita nggak bisa kalau misalnya kita belum fat adapted banget, itu kita nggak bisa segampang itu pakai cadangan energi dalam bentuk lemaknya tadi. Nah ini udah kan glikogen di jalan menjadi um, jadi sumber energi. Terus habis itu ada juga proses ya, hormon yang tadi kalau tadi kan insulin tuh ada hormon lagi namanya glukagon. Nah ini akan berfungsi untuk kita membuat Ya, membuat glukosa-glukosa baru. Ya, glukoneogenesis ya. Kalau uh, saat kita belajar biokimia dulu atau kimia dulu pasti udah udah hafal ya teman-teman sekalian. Terus membentuklah tadi glukosa-glukosa baru. Nah, prosesnya dari mana? Tadi ada glikogen, mungkin terus habis itu ada dari asam amino. Kalau kita belum fat adapted, kalau kita belum terbiasa dengan tubuh kita, masih terbiasa dengan sumber energi dari lemak ya nanti akan diambilnya dulu dari dari proteinnya dari asam amino yang dipecah gitu. Terus tapi begitu udah sekitar 12 jam ini nah ada satu hormon yang mulai meningkat nih. Yang luar biasa sekali namanya human growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan bukan hanya untuk anak-anak tapi di orang dewasa juga ada. Begitu 12 jam berpuasa Di logika kita kan kita mikirnya wah tubuh begitu udah nggak makan 12 jam akan mulai ber- menurun. Menurun kapasitas tubuh, menurun semuanya ya, kapasitas otot dan lain sebagainya enggak. 
ketika 12 jam setelah 12 jam berpuasa human growth hormone atau hormon pertumbuhan justru mulai naik human growth hormone tuh fungsinya buat apa buat reparasi lah reparasi buat recovery ya kan buat stamina ya banyak kalau kemarin kita lihat beberapa atlet-atlet muslim yang berpuasa saat bulan ramadan pemain sepak bola gitu ya kemarin ada pemain basket gitu mereka performanya biasa aja saat-saat berpuasa dan dan memusuhkan olahraga kemarin juga ada atlet badminton kita aja kan itu saat bertanding mereka tetap puasa biasa aja jalan karena mereka tubuhnya udah fat adapted udah growth hormonnya udah namanya atlet itu selalu tinggi gitu kan sehingga recovery bagus mereka stamina bagus dan paling mereka butuh yang harus jaga adalah kebutuhan cairannya makanya begitu begitu buka puasa yang pertama kali dibatalkan adalah dengan minum nggak makan kita ngelihat kemarin sih salah atau mana gitu buka puasa saat main main bola buka puasa terus langsung makan gitu jadi di luar ekspektasi kita bahwa setelah berpuasa lama tubuh kita performnya akan turun nggak jadi karena human growth hormone naik tadinya memang kita akan lebih sering memakai amino asetas sama amino di otot tuh tapi jadi orang-orang makanya suka takut terutama orang-orang yang para gym gym uh, fitness mania kita yang membentuk otot itu kan yang suka takut tuh takut kalau misalnya berpuasa akan menurunkan masa otot yes awalnya memang akan menurunkan masa otot terutama pada periode-periode awal berpuasa karena kan tubuh akan banyak memakai asam amino dari situ cuman ingat tubuh juga tahu mereka minjem asam amino dari otot yang mereka bikin lagi tuh yang namanya human growth hormone itu akan meningkatkan masa otot ya dan juga membuat otot kita semakin lean semakin tajam gitu semakin bagus lah terdefinisi dengan baik karena human growth hormone jalan growth hormone juga akan memperbaiki semua organ-organ kita ya semua mau dari otak ya otot pencernaan jantung ginjal hati semuanya lah tuh human reparasi terjadi anggap aja hormon itu kan again pembawa pesan nah, ketika human apa growth hormonnya naik itu kayak membawa pesan kepada seluruh sel bahwa oke okay, kita ini adalah cleaning cleaning time, ya, service rutin time gitu. Dan di sini uh, fokus tubuh bisa buat recovery kerusakan-kerusakan yang terakumulasi sebelum-sebelumnya. Nih ya. Uh, karena juga yang namanya sistem pencernaan kita mulai istirahat. Wah, udah enak tuh. Sistem pencernaan udah mulai istirahat, recovery center mulai bekerja ya. Bersih-bersih, bersih-bersih ruangan, bersih-bersih segala macam. bersih-bersih kompartemen gitu semuanya dibersihkan makanya detox yang paling pas itu adalah dengan puasa jadi um, kadang suka ngeliat tuh nanti tuh uh, minuman-minuman detox oke beberapa minuman misalnya kayak green tea itu membantu detox terutama buat uh, dikombinasikan dengan puasa tapi kebanyakan juga sebenarnya malah akan membebani apalagi kalau kita minum pil-pil detox itu tuh punya resiko membebani bahkan membebani terutama kayak misalnya kan karena di ada kemungkinan di metabolisme di hati, ada beban di liver kita, di hati kita, makanya detox yang paling aman, itu justru dengan puasa, detox sudah berjalan, ya kan? growth hormon semakin lama, kalau kita puas, semakin lama puasa itu semakin tinggi sebenarnya, ya kan? jadi emang kita, human growth hormon mainnya kayak gitu, makanya kalau kita puasa di malam hari, alias tidur, itu kan gak makan tuh, nah itu human growth hormonnya itu juga lagi tinggi-tingginya, nah kalau udah lewat 12 jam, fat burning, karena kan udah nggak ada lagi nih, Oh, cadangan glikogen udah habis ya kan terus habis itu asam amino juga nggak mungkin semuanya diambil mulailah yang namanya fat burning period atau periode kita dimana tubuh ngambil ya, cadangan dari lemak kita 
sekitar 14 jam gitu ya. 14 jam, 16 jam. Kira-kira sudah mulai diambil. Makanya um, sebaiknya memang kita tidak makan terlalu banyak ketika maghrib. Kalau di Indonesia kan maghrib itu kan kira-kira 14 jam ya. Setelah kita uh, subuh tadi. 12 jam sampai 14 jam lah kira-kira rata-rata. Nah itu pas sebenarnya mau fat burningnya lagi lagi mau on banget gitu. Jadi kalau misalnya kita memang pengen puasanya juga ada efek uh, membakar lemaknya, ya ketika uh, azan maghrib jangan langsung makan, jangan langsung makan tinggi gitu kan. Kita biasa aja minum dan macam gitu. Jadi biar ini tuh prosesnya itu nggak terlalu terganggu, ya kan? Nah, kalau udah fat burning ini, jadi kalau kita udah terus-terusan kayak gini nih, ya kan? Kita terus-terusan pada kondisi quote in quote ya defisit makanan. secara general karena kita berpuasa tubuh juga akan langsung menjadi setelah beberapa hari itu langsung fat adapted jadi tubuh udah tahu nih tubuh udah bisa memahami bahwa oh ini lagi puasa toh ini tuh berarti pot-pot kondisinya itu nggak akan makan-makan terus oke kita akan nge-switch ke uh, lebih optimal atau lebih lebih efisien dalam penggunaan lemaknya makanya kalau setelah beberapa hari terutama kalau orang yang nggak biasa puasa sebelumnya setelah beberapa hari begitu tubuh udah fat adapted Setelahnya udah biasa aja puasa, udah udah bisa aktivitas, nggak uh, harus kepikiran makan terus, ya kan, nggak harus perut keroncongan terus. Itu selama beberapa hari karena tubuh udah mulai fat adapted. Sebenarnya kalau kita misalnya mau memanjangkan puasanya, ya kan, itu ada proses yang namanya autofagi, ya kan, autofagi itu adalah nah ini nih yang kita cari-cari proses autofagi. Auto artinya sendiri, fagi itu makan, makan sendiri. Emang agak sedikit istilahnya kok makan sendiri ya. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah sel-sel yang rusak. Jadi kalau sudah sampai autofagi, kira-kira sudah 18 jam ke atas kira-kira puasanya. Kalau 18 jam itu berarti puasanya udah bukan nggak puasa makan dan minum. Tapi kalau udah 18 jam ke atas itu kan ya berarti udah puasanya puasa yang makan aja. Minum jangan, minum jangan selama itu. kita nggak minum jadi kita pokoknya kalau sudah sudah di beberapa di beberapa negara mungkin sampai 20 jam gitu puasanya sampai maghribnya yaudah nanti begitu 20 jam kita minum aja nah, kalau misalnya 18 jam ini kita berada dalam kondisi yang tanpa atau minim kalori itu tubuh juga mulai akan terjadi autofagi autofagi ini yang sebenarnya kita cari atau kita terus-terusan berpuasa itu akan lebih gampang untuk men-trigger terjadinya Autofagi, autofagi itu ya kita memakan, tubuh kita memakan. Ini kita di sel-sel itu kan ada organel-organelnya kan. Ya, terus habis itu di masing-masing sel-sel itu ada yang rusak, ada mitokondrianya yang rusak lah. Terus habis itu ada kalau ada sel yang rusak lah. Nah kalau itu terakumulasi itu akan merusak tubuh kita secara keseluruhan. Sama kayak kita numpuk sampah gitu kan. Kalau nggak diapa-apain ya akan jadi bau, jadi penyakitan. Gitu kan. Sama tubuh kita juga sebenarnya menumpuk. sel-sel yang rusak yang hidup segan mati tak mau itu ditumpuk nah itu akan menjadi radikal bebas yang nanti akan jadi kanker yang akan jadi penyakit metabolik dan sebagainya kalau misalnya kita autofagi yang sel-sel tadi dibabat habis dimakan sama tubuh kita sendiri untuk apa sih kok dimakan sama tubuh kita sendiri karena mau dipakai tuh mau dipakai di, di recycle sebenarnya asam aminonya komponen-komponennya gitu kan baik sel ya maupun kalau di mitokondria itu namanya mitofagi jadi kalau mitokondria mitokondria yang udah mulai-mulai error gitu yang rusak-rusak itu kalau kita puasa agak lama langsung di 
di dihancurkan, dibikin jadi bentuk kondri baru yang lebih fresh, yang lebih jos gitu kan. Jadi kita lebih lebih seger ya. Udah itu autofagi dan regenerasi sel juga udah mulai jalan segala macam gitu kan. Makanya kita kalau udah udah puasa itu udah beberapa hari aja puasa. Kita kan kalau puasanya berjalan dengan baik ya. Kita enggak yang kayak mainan emosi dan ego kita di mana kalau buka puasa kita makan yang banyak gitu untuk balas dendam nah. Kalau kita puasa nggak kayak gitu, kita puasa dengan baik ya, dengan fokus ya bahwa kita itu pengen uh, memperbaiki diri kita, memperbaiki tubuh kita. Udah pasti nanti uh, setelah beberapa hari kita akan pada state, ada pada kondisi yang lebih enak lah. Ya, mau ngapa-ngapain enak, mau mikir enak, ya. mau bekerja enak, ya semuanya serba enak karena kita udah meset baik tubuh baik. jiwa baik mental kita itu adalah mental yang lebih bersih ya makanya itulah kenapa puasa itu selalu di, di dianjurkan ya secara ritual ya secara ritual dari zaman dahulu kala dari orang-orang sebelum kita ya kan dari umat-umat sebelum kita karena apa karena dengan puasa itu kita mengeset ya mengkondisikan tubuh kita biar kita bisa lebih berpikir jernih biar kita bisa biar kita bisa mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan sebelumnya apa yang sudah kesalahan apa yang kita lakukan sebelumnya kita memperbaiki diri kita betul begitu coba podcast dosis katalis yang berbahagia jadi gitu jadi mau diawali dari puasa ya kita akan lebih jernih lebih clear ya udah kita akan insyaallah jadi orang yang lebih baik karena kalau nggak ngaji lebih baik ya kita jadi rugi dong ya pokoknya kita sama-sama mendoakan ya dengan tubuh yang lebih sehat kita bisa menjadi orang yang lebih baik karena makanya kan kita yang dicari itu kan orang-orang yang sehat gitu kan jadi ya biar apa biar kita bisa menjadi um, lebih berguna lah di panggung kehidupan ini <laughs> segitu dulu teman-teman sekalian walaupun udah pada lumayan agak dapat dapat ya prinsipnya apa yang terjadi pada tubuh kita saat berpuasa dan kenapa sih sampai kita harus uh, berpuasa buat menjernihkan pikiran kita dan semuanya oke okay? uh, seperti biasa di @denta untuk twitter atau instagram saya Mau testimoni-testimoni apa lagi Kirimkan ke saya Atau di email saya Selamat berpuasa teman-teman Yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan And stay safe and stay healthy And stay sharp Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.